1: и чем они могут помочь измениться нам. Сегодня в «Белой студии» один из главных авторов современного юмора – капитан знаменитой команды КВН сборной Пятигорска, резидент comedy клаб Барт Десятник, чьи песни собирают миллионы просмотров в интернете, автор и сценарист таких успешных проектов, как сериал «Универ», скетч-шоу «Наша Раша», сериалы «Интерны» Саша Таня. Его новый проект «Домашний арест», где он выступил в качестве автора идеи, сценариста и продюсера, и для работы над которым привлек, как оскаровских лауреатов мультипликатор Александра Петрова и композитора Людовика Бурса, так и лучших артистов сегодняшнего кино, стал безусловным успехом и вызвал восторженные комментарии как зрителей, так и критики. В белой студии артист, сценарист, продюсер Семен Слепаков.
2: Мы начинаем с разговора о детских произведениях, которые на вас повлияли. Фильм «Стрелы Робин Гуда», который все мальчишки смотрели Все себя представляли в роли а, защитника слабых. Он есть в двух версиях. Как известно, и, изначально из него вырезали замечательные баллады, написанные Владимиром Семеновичем Высоцким. Вы его видели в какой версии?
3: С Высоцким. Уже с Высоцким. Да. Мы есть... ходили, у нас был... Абонемент нам выдавался в школе на все каникулы. И там были фильмы. Там был фильм «Мио мой Мио», я помню почему-то. С все, Кристином
2: Бэйлом, между прочим. Это Кристиан Бэйл? Да, а вы что, играла? не знали? Нет. Это Грамматика снял Кристина Бэйла маленького. Да ладно. Вот представьте, я вам как его сейчас открыла. Теперь представьте, вспомните этого мальчика, и теперь представьте, что это он. А Бейл.
3: Я там прям приду в Кинопоиске посмотрю. Да, я но думаю, это... сейчас
2: пересмотрите.
3: Я не зря пришел. Это очень интересная А что, в кинопоиске Вы мне
2: не доверяете, что ли?
3: Я доверяю, но я посмотрю, как он выглядел, когда он маленьким был. Так,
2: как в фильме да. «Мио мой мио».
3: Ну, я вот это и посмотрю. Ну,
2: хорошо, можете проверить. Да,
3: просто это интересно.
2: Я рада, что вы не зря пришли уже. Что-то я вам рассказала интересное. очень интересно. Теперь вы мне что-нибудь интересное расскажете. Это вот
3: не факт, кстати. Вы так много знаете. Ну, я просто... Смотрел, видимо, да, уже с балладами Высоцкого. Мне в том числе из за них и нравился этот фильм. Они очень героические были, и они в мальчишку вселяли тоже такое, как бы, чувство, ну, не знаю, вот хотелось соответствовать этим героям и так далее. Ну, я романтичный очень мальчик был.
2: остались?
3: Это я уже не знаю. Ну, жизнь, конечно, потрепала.
2: Ну, по Москва –
3: циничный город.
2: Мне кажется, что вы такой романтичный остались.
3: Ну, сам факт, что я пришел на канал «Культура», это уже говорит о том, что романтика у меня еще какая-то есть. А
2: вы считаете, у нас романтичный канал?
3: Ну, такой все-таки канал, куда ты приходишь для души, а не для какой-то выгоды, правильно?
2: Не знаю, мы же какую-то выгоду хотите не своего сюда прихода.
3: У вас то, что даже взять в студии нечего, посмотрите, у вас ничего нет.
2: Продолжая про Высоцкого, потому что я так понимаю, что, в общем, вот это ваше к нему отношение, оно с вами осталось, и сейчас Владимир Семенович остается для вас mm -hmm. тоже неким ориентиром, в том числе те песни, которые вы поете, которыми вы известны, я в них вижу много от Высоцкого, потому что у Высоцкого была потрясающая способность ухватить характер, mm -hmm какого-то человека, группы людей, и вот в двух-трех словах, при помощи просто формы произношения того или иного слова, передать полностью этот образ. Вот мне кажется, что в ваших песнях тоже это есть.
3: Ему, наверное, очень помогало то, что он был все-таки артистом. И он играл в пьесах, он видел, как строится драматургия, у него поэтому в песнях это тоже все выстраивается. И... Образ, характер, он тоже частично он проводит над ним и такую работу, которую артист проводит над образом. И немножко, может быть, в этом есть сходство, я ни в коем случае там не сравниваю свои песни с песнями Владимира Семеновича. Но сходство в том, что, поскольку я знаком с работой сценариста, когда я пишу песню, мне хочется, чтобы в ней был тоже какой-то сюжет, там, сюжетный поворот, я не знаю, катарсис что ли какой-то. Ну, в общем чтобы это был не просто поток настроения, а чтобы это был рассказ. Но это имеет свои плюсы и свои минусы. Плюсы в том, что когда ты так рассказываешь э, зрителю и слушателю очень интересно в первый раз, э, минус в том, что это не совсем песня, это такой скорее, э, не знаю, стендап под музыку или а рассказ под музыку, какая-то, ну что ли, пьеса, не знаю, что это, новелла какая-то, вот как это охарактеризовать, я не знаю, но в принципе сложно что-то писать в жанре авторской песни в России и никаким образом не соотносить это с Высоцким, не прислушиваться к нему, он, он влияет, безусловно.
0: И вот он, загорелся, зеленый человечек. Старик, как по Берлину, по зебре зашагал, Как вдруг прибором Чухин для усиления слуха. Мотор орел звериный, внезапно услыхал. Старик бы точно окаменел от страха, И кончилась бы песня про другого старика. Но тут особый случай Рафима впал Егорыч, Не зря один остался из своего полка Блеснул трофейный Вальтер в руке у ветерана. Легко пронзили пули, тугую плоть в колес. Как не раз бывало в далеком 43-м, немецкая машина
2: скатилась по. У вас же еще была в команде Пятигорска такая знаменитая миниатюра внутри. Да, да? про бардов была. Да, про бардов. Вообще много из того, что вы потом делали в бардовской песне, ну, как бы истоки этого, они из КВН, понятно. И вот в частности то, о чем вы сказали, что вы романтично настроенный человек. Мне кажется, что вот ваша сентиментальность такая, в хорошем смысле, угу. которая потом стала тоже отличительной чертой. В КВН там же есть вот эти финальные песни, и угу. там очень много смешного, да, сначала, а потом в конце, ну, такой прям уже вот пафос. Да, ну, как я правило. ради этого
3: пафоса вообще начал играть в КВН. Мне больше всего пафос нравился в КВН. Серьезно? Да, я хотел петь вот эти финальные песни, там всегда все выходили, пели, там мы еще вернемся, мы там посмотрите на нас, запомните нас такими, вот это все. И я всегда сидел там в Своем Пятигорске, не знаю, мне было лет десять. я смотрел, я думал, блин, вот я бы так тоже оказался на сцене, вот так спел, и все бы на меня смотрели и рыдали, там, не уходи, пожалуйста, со сцены, ну вернись еще, вот я так это все представлял. Но потом, когда мы дорвались до КВН, это все уже как-то переработалось, и мы только издевательством занимались. Как бы все произошло совсем наоборот. Да я и песни не хотел петь смешные, я хотел серьезные песни петь. Uh -huh. Но все просто происходит не так, как ты планируешь.
2: Происходит не так, как планируешь? вот Вы назвали лучший фильм об успехе фильм с Форест Гамп? И там же символ этого фильма и того, как живет главный герой, это вот это перышко, которое uh -huh. летит. Да, да,
3: абсолютно.
2: Это как раз вот человек, который жил вообще безо всякого плана.
3: Ну, это какая-то такая наивность в чистом виде. Потому что, действительно, да, мы все планируем и пытаемся понять, как все устроено. Чем ты больше пытаешься понять, тем, как известно, ты меньше понимаешь, но... Не перестаешь делать попытки, а он просто жил, как чувствовал, такой добрый, открытый парень Действительно, его как перышко носило по жизни.
2: Но перышком таким быть очень сложно на самом деле. Потому Конечно. что человек же, как правило, у него есть какой-то некий план. И в силу того, что план присутствует, он часто пропускает те моменты, которые могут тебя вынести в акционеры Конечно. маленькой яблочной компании и так далее. Конечно. Да? Где вот этот баланс между тем, что все-таки мы все взрослые люди и стараемся как-то анализировать да, свой жизненный путь и куда-то направлять себя? И вот этой способностью быть перышком, все-таки вот как бы следовать за обстоятельствами.
3: Ну, если бы я знал, я еще не научился. Может, лет через 50 я бы смог ответить. Я сам постоянно попадаюсь в одни и те же ловушки и как бы действительно что-то планирую. Но единственное, что пытаешься руководствоваться просто тем, что ты чувствуешь. Можно спрашивать задавать самому себе какие-то вопросы, что же ты на самом деле хочешь, и идти этим путем. Ну, Это иногда не оправдывает себя, а иногда помогает.
2: А Но, вам, это, вам это удается? Да.
3: Я когда берусь за что-то, я не знаю, какую мне это принесет выгоду. Но ну, чаще всего. Потому что если у меня на первом месте стоит выгода, то у меня ничего не получится. Я проверял. Не получается. Есть люди, у которых получается отлично. Они заточены вообще под другое. Вот. А я никогда не знаю. Мне кажется просто, что если сделать что-то хорошо, то ты за это что-то тоже получишь в ответ. Тебя вынесет. Вот в этом плане это перышка, она меня устраивает, как пример.
2: Просто вот вы производите ну, впечатление человека более аналитичного, рефлексирующего, но ну, интеллектуального, да? И в этом смысле часто такое отношение, когда ты просчитываешь последствия своих решений и так далее, ну усложняет вот эту легкость в движении. У вас так или
3: нет? Да, конечно. Особенно это тяжело, когда ты, допустим, делаешь какой-то большой проект. Ну, потому что одно дело песня, это шаг длиной там, не знаю, в неделю или в месяц. Ты все равно написал песню, ты ее где-то опубликовал, спел и все. Она дальше живет. А если ты берешься за проект, можешь им заниматься три года. Ну, вот и дальше решай, ты готов три года на этот проект положить или не готов. И Дальше у тебя может так получиться, что через три года выяснится, что ты просто ошибся. Поэтому, конечно, рефлексируешь, ага. но на большие формы же тоже хочется замахиваться.
2: А вот еще знаете такой момент, когда человек очень много вкладывает в себя и времени и силы души да, в то, что он делает что-то, картину, например, фильм, да, в вашем случае замечательный сейчас домашний арест. Потом. Очень сложно получить вот это ощущение, что у тебя получилось или не получилось. Потому что никакой размер успеха, он как, как узнать, бы... что получилось. Да, то есть, условно говоря, ну что, вот в, в чем измерить это? Вот вам все сделали компьютер? Это странная
3: вещь, вы правы. Вот, например, я знаю многих людей, которые... Ну, есть некая компания людей, так скажем, богема или какая-то элита, или просто люди, которые называют себя, opinion-мейкерами uh -huh. и так далее. И вот они что-то делают и сами друг друга хвалят. Вот. вот. И они все считают, что у них все очень хорошо получается. Но они, как те декабристы, страшно в это время далеки от народа. И им это ничуть не мешает э, ощущать себя успешными, Потому что в тот момент, когда они далеки от народа, скорее это народ, по их мнению, виноват, чем то, что они делают. Просто не понимают, все, их просто не понимают, вот, а я прислушиваюсь все-таки, ну, смотря, опять-таки, какой ты делаешь продукт, если делать такой комедийный сериал, то, конечно, надо рассчитывать на то, что он понравится людям, что будут люди над ним смеяться, и ты будешь прислушиваться к каким-то отзывам, комментариям, не знаю, вот для меня показатель, если меня гаишник останавливает и говорит, вот, смотрел твой сериал смешной, я думаю, вот это здорово, да, не только чтобы мне это сказал там Дудь, или
1: угу.
3: Михалков, или мои родственники. Мне хочется, чтобы из разных срезов прозвучали какие-то мнения. Я из них тогда смогу сложить примерную картину.
2: Но вас останавливал ваш гаишник, хвалил?
3: Я рассказываю жизнь. только истории из своей реальной жизни. А сериал «Озабоченные» гаишники не хвалили ни разу. Хотя его тоже многие любят. Но я понимаю, что народной любви у этого комедийного продукта нет. Uh -huh. Я просто пытаюсь такую трезвость сохранять, знаете. Очень много людей знаю, творческих, которые считают, что все, что бы они ни сделали, это ну, невероятно просто и потрясающе. Им прям вот это надо купаться в этой любви и ощущать себя выдающимися и гениями, и успешными. Я хочу трезвость сохранять. Я лучше уж сделаю выводы какие-то. Я в следующий раз, может, и напишу такой же сериал, как сериал «Озабоченный», но я уже не буду изначально рассчитывать, что это народный продукт. Потому что я когда-то хотел, чтобы это был народный продукт, но мне а мне -а -а. не получилось. И в этом сама моя большая идиосинкразия, например.
2: А почему не получилось? Вы себе задаете такой вопрос? Ну, как, Конечно, вы наверняка задаете, Задаю,
3: да? да. Потому что изначально неправильно придумал историю. Там сама даже драматургия была ненародная. Если ты просто делаешь такой поток настроения, да? то поток настроения это в большей степени идет, как вот сейчас говорят, арт-хаус, авторское. Авторское такое получается uh -huh. высказывание. А Гайдая или Рязанова из этого не получится.
2: А вот вы сказали Гайда или Рязанова, но мне кажется, что ваши комедии, они больше похожи даже на еще другого комедиографа, на нашего великого Георгия Николаевича Данелию.
3: Правда, похоже? Если да, то мне очень приятно. Я просто его очень люблю. Ну... Но схожести я... В На
2: мой opinions. взгляд, похоже. Да. Потому что, вот мне как раз кажется, что «Домашний арест» он интересен тем, что если раньше вот такие продукты ТНТ, это были скорее комедии Гайдая, который тоже абсолютно гений и сделал великие всеми любимые фильмы, то «Домашний арест» это немножко уже территория вот Данелли, потому что в его комедиях всегда есть ну так скажем, такая человеческая составляющая. Философская, если хотите, не хочется так. Мне это и
3: нравится. Это всегда даже такой. Он же придумал писать трагикомедия, по-моему. Он, он у себя где-то писал в дневниках, что, что там трагикомедия он это все называл. Не, не совсем комедия. Ну да, не обязательно тебе только смешное показывать в этих историях. Там много, ну, как в жизни, все перемешку и, и грустное, и смешное.
2: Там дело даже, знаете, не в том, что это в перемешку грустное и смешное, а в том, что за смешным всегда есть вот этот второй план да, да. лирический.
3: Угу, да.
2: То есть возьмете ли вы, я не знаю, замечательный осенний марафон, к примеру, вот этот образ Бузыкина, ну, ну это да. очень смешная комедия, очень он смешная. попадает в очень смешные ситуации, но образ его...
3: Конечно, он такой драматический. Да. Но у Рязанова тоже, кстати, так. Просто они такие более трогательные, они такие иногда до смешного наивные и трогательные. У Данели, ну, не знаю, ну, мне ближе Данели, хотя я очень тоже фильмы Рязанова люблю. Но вот несколько есть фильмов Данелли, которые мне прямо намного ближе. Как, какие? Ну, вот «Мемино», «Не горюй», ага. в первую очередь. И «Осенний марафон», да, кстати.
2: «Осенний марафон», вот вы где-то вы говорили, что вам тоже нет, вот нелегко не дается вот, отказы.
3: Вообще так. нелегко. «Осенний марафон» – это мое нормальное состояние. Ну, я не имею в виду семейное. А вообще, просто когда тяжело людям что-то рассказывать, отказывать, объяснять, все тебе что-то хотят. А ты не, сам не знаешь, как тебе в какой-то момент наедине с самим собой остаться. И невозможно, да, там же у него самое смешное то, что он как бы всех разгоняет, а они потом опять возвращаются. Ты не можешь. Но это слушайте, я ходил к одному очень известному психологу. У него есть несколько правил.
2: Это Лобковский,
3: что ли? Да. Так, у него как? есть
2: несколько правил. Научите меня, может, я тоже стану успешным сценаристом и
3: Ой, ну, исполнителем собственных письм. Я вас должен предупредить сначала, что если вы эти правила будете применять, то, возможно, вы станете абсолютно счастливым человеком, но у вас ни работы не будет, и семья развалится, и вы не будете ни книги читать, ни фильмы смотреть, потому что вам ничего не будет нужно. Вы будете... Абсолютно самодостаточно счастлива.
2: А с вами это случилось уже?
3: Нет, я выбрал мучиться. Так, а...
2: что за советы?
3: Ну, советов там много. У него есть шесть правил, шесть всего. Ну, для меня это много. Но там тебе просто... Просто ты никогда не должен делать то, что ты не хочешь делать. Ты всегда должен то, что ты хочешь делать. Если тебя кто-то что-то спрашивает, то ты имеешь право не отвечать. Если тебе кто-то пытается тобой манипулировать и говорит, например, да, Семен, а... Вынеси, хорошая, хорошая. Нет, это не манипуляция, это, это прямое как бы уже предложение что-то сделать. А манипуляция, это знаете как, это если там, допустим, говорите, да, Семен, что-то мусора в доме накопилось, а ты еще и сидишь, не делаешь ничего. Вот это я не должен тогда реагировать вообще, потому что это манипуляция, понимаете? То есть э, я должен в ответ либо промолчать, Почему? Потому что правило такое, если тебя ни о чем не спрашивают, то ты ничего не отвечаешь. Вот. Меня же ни о чем не спрашивают, говорят, что типа, вот сколько мусора в доме лежит. Я ничего не отвечаю. Пожалуйста, лежит и лежит. Либо я могу в ответ сказать любую фразу, тоже которая мне нравится. Там, Например, говорю, да я футбол сегодня хочу смотреть. Просто Со мной говорят, о чем хотят, и я в ответ говорю, что хочу. Вот такое, например, есть правило. И, или там... Ну, в общем, очень много там есть таких моментов. Но это все для чего? Для того, чтобы ты мог сохранять свое личное пространство. Они, в принципе, иногда довольно разумно звучат, эти все правила. Ну, в общем, ты ничего не делаешь, делаешь только то, что тебе нравится. И постепенно становишься абсолютно самодостаточным. Но при этом так от тебя все тихонечко отходят, потому что с тобой невозможно становится не общаться, не жить. И ничего с тебя не стрясешь. Вот.
2: Ну, а надо вообще с этим бороться, потому что вот, знаете, даже тот же Бузыкин, когда он там говорит, там, я вам руки не подам, видно, насколько он себя ломает, и это вообще не его природа.
3: Я думаю, что доктор Лобковский это на своем примере э, показывает, но ну, он как-то сам для себя это открыл, это его, так сказать, его границы, да, у меня они могут быть другими. Вот он запрещает, если человек говорит, хорошая нынче погода, это запрещено ему ответить, да. Uh -huh. Нельзя. Почему? Потому что человек хочет, чтобы вы вступили в разговор насильно. Он не хочет. Он, он то есть заставляет тебя вступить в разговор. Я не совсем согласен. Он, он такое придумал, потому что это его границы. Кому-то, может, они подходят. Мне это не подходит. Я все-таки внутри социума живу. И какие-то... Знаете, бывают манипуляции злокачественные и доброкачественные. Вот надо эти злокачественные вычислять и пересекать. А доброкачественные еще можно допускать. Но...
2: Вы супер сейчас определение дали, вы знаете, Серьезно? вы можете тоже опубликовать книжку как лапку. У него
3: полмиллиона подписчиков в Инстаграме или миллион.
2: Ну в том-то и дело, да. Бедные, несчастные люди. Которые... Большинство
3: девушки, кстати, которые ищут счастья в жизни.
2: Ну, как вы думаете, они уже пошли по пути поиска?
3: Судя по тому, что они по-прежнему бродят везде и ищут счастья, не получается
2: у них пока. Вот мне тоже кажется, Если в
3: рестораны -то... заглянуть, то видно, там по-прежнему они сидят и ищут счастья. Да. Но все подписаны теперь на Лобковскую.
2: Ну вот, прекрасное определение. Вы можете опубликовать книгу. Манипуляция доброкачественная и злокачественная. А доброкачественность и
3: злокачественность, она определяется тобой только самим. Угу. Понимаете? Если ты сейчас понимаешь, да меня юзают. Стоп! И если ты уже продолжаешь, но с пониманием, что тебя используют, то тебе тогда самому плохо становится. Да? Тебя начинает мучить это. Тогда надо из этого выбираться. Ну, потому что ты наступаешь себе на горло сам. Вот. Не Лобковскому, а себе. Совместный проект
1: радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». В студии артист, сценарист, продюсер Семен Слепаков.
2: Ты знаешь, что я притащилась? Ну? В плане на Скофилда ты стоял? Да. Ну, передали мне. Я хочу знать, как ты к этому относишься.
1: Я очень рад.
2: Я так и знала. Бузыкин, у тебя совесть есть? Первый раз в жизни... Мне дали сделать что-то серьезное. Ну что, мне идти отказываться?
1: От меня что тебе надо? Дали, переводи.
2: Но я не хочу, чтобы ты это считал свинством с моей стороны. Бузыкин, мне это очень важно. Ладно, это не свинство. Бузыкин, а ты уже начал? М? Может, у тебя остались какие-нибудь черновики, бумаги? Может быть, ты отдашь мне их, а, Бузыкин? А полы тебя помыть не требуется? А то я вымою! Вот вы про Форест Гампа заговорили. Мне показалось, что Самсонов, герой домашнего ареста, это такой вот русский Форест Гамп. Mm -hmm. Потому что вообще у нас же в России есть такое свое как бы состояние, перышка, которое называется Авось. Он очень хороший мужик на самом деле, но такой вот как бы без особой воли.
3: Мне кажется, русский Форест Гамп это Данила Багров. А Самсонов это, знаете, такой... Изначально у нас в стране почему-то прививается такое понимание, если не сказать понятие, что ты должен быть жестким и сильным. И побеждает тот, кто сильный, тот, кто давит, тот, кто, не знаю, сильнее физически, сильнее там, морально. Да? В общем, слабость, она... Ну, вот никакой толерантности к слабости нету, в принципе. Ну, в мире хотя бы присутствует такая фикция, как будто бы она есть. У нас, если ты где-то сидишь там за партой, и ты странный, то тебе надо сразу навалять, тебя там надо куда-то, ну, примучить как-то. В общем, сразу типа создать на тебя такое давление и посмотреть, как ты будешь себя вести, какая будет химическая реакция от этого. Вот. И Самсонов – это такой, мне кажется, персонаж, вот он вырос в этой обстановке. И он сам по себе сильный, да, и он может это все создавать, да, но внутри он добрый, и у него есть небольшое такое противоречие между тем, чтобы быть жестким и тем, чтобы... И внутренней его добротой, любовью, которая в нем есть, которой он может даже и стесняться. Потому что мне кажется, что у нас э, очень многие стесняются вообще проявлять любовь. Потому что любовь и слабость, это как синонимы очень часто бывают. Доброта и слабость. Доброта и слабость, да. Проявление любви, проявление нежности, я не знаю чего, мягкости. Вот, да. И как бы у него вот эта проблема есть, у этого героя, да? он он, может быть, там и в унитаз окунает этого мальчика в первой серии, потому что так надо, а не потому, что он этого хочет. У меня такое тоже было в детстве, когда я... Мне нравилось тусить с хулиганами, но я хулиганом не был. И мне иногда хотелось что-то такое тоже сделать, как сделали эти хулиганы. Вот, там, не знаю, по морде дать кому-нибудь. И вот я кому не давал по морде, и мне при этом так жалко было, и так неприятно, что я это сделал. И я чувствовал, что это вообще не мое. Вот, и я... Я же этой темы и выскочил, наверное, по этой причине, что это совсем не мое. Вот, а он не может выскочить до какого-то определенного момента. Но мне кажется, что вот он такой. И много таких есть у нас людей.
2: Но это очень, по-моему, наше. Вы попали в какой-то такой нерв абсолютно такого русского мужчины.
3: Ну да, там адская смесь всего каких-то эмоций, понятий. Обязательно мнение, что тебе люди подумают, все, что давит на человека, потом сам человек, что все-таки внутри у него и так далее. И русский человек, он, ну, именно российский, я не имею в виду русский по национальности, да, да. потому что я себя тоже считаю русским, хоть я и другой национальности, я здесь вырос, и я как-то все это так чувствую, он... Живет под этим давлением, и очень часто он совершает поступки, не руководствуясь какой-то личной выгодой, а очень часто он пытается руководство какой-то личной выгодой и, и не совершает каких-то поступков, или совершает, и у него ничего не получается.
2: Дело в том, что у нас а, вообще-то доброта – это очень такая сильная наша национальная черта. И если можно же взять идиота Достоевского, да, это же, вот, наверное, такой пра, самый главный прообраз человека. Вот Гампа. Это на самом деле самый главный вот. прообраз
3: Форест Гампа. Да. Вот. И... Это мне мой соавтор Максим Туханин сказал, я сам не догадался. Он сказал, что говорит, видно, что те, кто написали Форест Гампа, очень хорошенько перед этим почитали Достоевского. Безусловно.
2: И именно поэтому и Форест Гамп, и Мышкин, они в конечном счете сильные люди. Просто эта сила, она проявляется не так, как вот мы ее видим. Да? Там, условно говоря, дать в морду, не отвечать, какая погода, когда тебя спросили и так далее. А сила в том, чтобы быть собой. Сила в том, чтобы не ломать свою природу. Мне кажется, вот это самое главное. У
3: нас очень большая проблема. Мы не знаем, как себя вести, когда на нас не оказывается давление. Это очень хорошо характеризуется во время нападения на нас, например, Гитлера, или же в каких-нибудь более простых ситуациях. То есть, если на нас давят, то мы тогда поднимаемся, раскрываемся. А если, вот вы заметите, как у нас футболисты выбегают один на один и не знают, что им делать, потому что у них полная свобода действий в этот момент. Вот. И, и то же самое и здесь. То есть мы, когда свободны, мы не понимаем, вот когда на нас ничего не давит, как нам действовать? Мы не умеем пока этим пользоваться. Это я опасную тему затрагиваю, я знаю, потому что есть мнения определенное, что вообще, типа, нельзя давать свободу этому народу. Я это все, ну, политики это многие озвучивают. Даже, по-моему, главный политик это озвучивает. Вот, что, типа, не готовы пока. Вот. Ну, пробовать надо все равно. И надо прививать. Короче, если не готовы, это не надо, типа, порадоваться и сказать, о, класс, мы теперь с ними можем делать, что захотим. Они же не готовы, здорово. В общем, теперь мы, мы, мы зато готовы. Это в равной степени может относиться и к людям, которые в любых эшелонах находятся, и в высоких эшелонах власти, и где угодно. Но
2: это, знаете, вы очень сейчас точно сказали, и понятно, что вы сейчас пытаетесь как бы много подложить разных Задние соломинок да, да, да. Да, 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 вокруг себя. Вы просто затронули очень важную тему, потому что мне тоже кажется, что вообще мы, и я говорю сейчас о нас, я не говорю о каком-то условном русском народе, который где-то обитает, да. это вот я есть, он вообще-то готовы довольно легко свою свободу отдать за какую-то идею, которую нам дадут, в качестве оправдания да, нашего движения, действий, сил и так далее. То есть, будь это там, религиозная идея, политическая идея, Толстой, например, прекрасно это описал в «Войне и мире», как русский народ, вот эта дубина народной войны, победила Наполеона, несокрушимого, да?
3: Это просто, мы не то что готовы, это намного проще. Как это не звучит страшно, но это намного проще. Потому что когда тебе такая задача ставится, ты хотя бы понимаешь, что тебе дальше делать. Ну, ты идешь там и, не знаю, умираешь за свободу своей страны, за будущее своих детей и внуков. Это все понятно. Это сродни религии. То есть религия, на тебе описывает, что можно, что нельзя. И все, ты... Можешь дальше не задумываться, не занимай свой мозг э, всякими мелочами. За тебя уже подумали и здесь за тебя уже решили. да? А когда у тебя есть свобода, вот тут ты становится страшно. А как ты и будешь распоряжаться? Что ты будешь делать? Будешь гнать, сидеть самогон, пить его и умрешь от цирроза печени? Или, я не знаю, будешь делать какой-то свой бизнес, столкнувшись с какими-то жуткими трудностями, что в нашей стране очевидно?
2: И всегда есть вот эта тема, ой, нам мешают, нам не дают. Хотя, в принципе, вот, ну даже там то, что вы сделали домашний арест, и вас много раз спрашивали, а как, вот, а как же вы сделали, а как же шутки, а там и Путин, и губернаторы, и коррупция, и так далее. И да вы, как... бога, и вы каждый раз говорили, говорить. что можно, так же, как можно на канале, принадлежащем Газпрому, петь песню про акционеров Газпрома. Получается, что можно гораздо больше, чем мы себе позволяем, Почему? Удобнее сказать, что кто-то мешает и запрещает? Нет.
3: Ни не почему. Нет ответа на этот вопрос. Был когда была когда-то в КВН такая команда сборная Питера. Там вот многие ребята, Митя Хрусталев там из этой команды, Витя Васильев, Полина uh -huh. Себогатулина. Они все время шутили то про наркотики, то про секс что-нибудь скажут. Или утомленное солнцем Миша Галустян там мог вдруг с матом как-то скаламбурить. Да? А прибегала другая команда и тоже приносила матерный каламбур или шутку про наркотики. Им говорили, нет, мы вас это вырезаем. Они Их разрывало от возмущения. Говорили, почему вырезали у нас, а у Питера не вырезали. Ведь у нас же такая шутка. Это очень просто. От кого-то это звучит органично, от кого-то это звучит неорганично. Кто-то пытается пошутить и обижает, кто-то шутит и не обижает. Да? У кого-то есть основания такие внутренние так говорить, да? У кого-то нет. Вот я считаю, когда я пишу про домашний арест, только идиот может не понять, что это пишет человек, ну, два точнее человека, потому что мы вдвоем писали, которые переживают за то, что в нашей стране происходит, и не ведут никакую подрывную деятельность, не призывают тому, чтобы пойти всех надеть на вилы, а просто всем предлагают посмотреть в зеркало, задуматься, я не знаю, и друг к другу еще тоже как-то повернуться. Вот, собственно говоря, ну, то, что я чувствовал, когда это, этим продуктом занимался, да, и, и опять-таки... Я не считаю, что сейчас такая прямо цензура, где невозможно протолкнуться. Видали мы времена с цензурой и похуже, ну скажем честно.
2: Вы знаете, вы точно сказали сейчас, на мой взгляд, в чем еще секрет такого успеха домашнего ареста у разных людей. Вот моя мама тоже, например, ей очень понравилось. Привет, мама. Да, и мне очень понравилось в том, что он наполнен любовью ко всем персонажам, которые там появляются. И вообще эта коммунальная квартира, это такой, ну, действительно, да, как бы срез страны разных социальных групп, там есть и пенсионерка, и оппозиционерка, и э, депутат, вернее мэр, и бандиты. Причем у них у всех есть непримиримые противоречия, настолько непримиримые, что они действительно выражаются в сломанных пальцах там, и выбрасывании из окна, но оказывается, что даже настолько непримиримые противоречия... Если просто начать разбираться и разговаривать, можно каким-то образом разрешить. Может и быть, это... не навсегда,
3: на время, но можно. Как-то чуть-чуть приблизиться можно. До конца, конечно, нельзя, но услышать все-таки друг друга можно. Потому что мы все-таки созданы так, чтобы между собой договариваться и глупо эту возможность отметать. И меня очень напрягает, что у нас сейчас в стране люди не хотят друг с другом договариваться, даже не хотят друг друга видите, присаживаться даже друг с другом в одном поле не хотят. вот Не для каких потребностей. Потому что мы так ни к чему хорошему, мне кажется, не придем.
2: А как начать разговаривать?
3: Как начать разговаривать? Вот это для меня более сложный вопрос, потому что во вселенной этого домашнего ареста сериала все-таки это придумано и я там могу подкрутить что-то у одного героя, у другого, для того, чтобы они могли сойтись. А как сделать так, чтобы одни услышали других в нашей стране, сейчас не знаю. Потому что они друг друга люто ненавидят и хотят просто, чтобы одни хотят, чтобы других не было, а других хотят, чтобы этих не было. И, и так не получится. Что самое ужасное, что так не получится. Потому что всегда... Эти действия будут провоцировать и дальнейшую эскалацию конфликта. Я сейчас, может, это как толстовец говорю. Такой, типа, подставь правую щеку, левую. Нет, вы там, замечательно говорите, но, я с
2: вами абсолютно солидарна. Но ничего Только... хорошего же не будет. Мне кажется, что домашний арест, он сделал очень много для какого-то оздоровления. Вот честно. Мне кажется, что он выпустил какое-то количество энергии вот этой вот разрушительной, у большого количества людей, не у всех, потому что все равно есть радикально настроенные, да, которых, наоборот, наверное, может быть, даже напрягает домашний арест в силу того, что им не хочется, чтобы эта энергия выходила куда-то, им хочется, чтобы она накопилась, и чтобы все уже да. взорвалось. Да. А, поэтому я думаю, что многие претензии какие-то, да, которые были со стороны вот именно радикально настроенных людей, что там все так вот
3: что в конце все хорошо закончилось. Да. Надо же было, чтобы все в бетон друг друга закатали. Но ну, это я понимаю, да.
2: Вот. Для меня было просто огромной радостью видеть, что вот это очень созвучно да, тому, что я все время говорю там в своем окружении.
1: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая
2: студия».
1: Белые студии артист, сценарист, продюсер Семен Слепаков.
2: Как вы думаете, могли бы в этой коммунальной квартире оказаться русский и украинец? Вот сейчас? Вот они бы друг друга смогли услышать?
3: Ну, не знаю, это вообще болезненная тема для меня. Потому что у меня прям очень много друзей на Украине, еще из кавоенских времен. Мы, конечно, можем друг друга услышать. Но правда, я не знаю, через сколько лет. Так сейчас все закручивается. Вот именно там сейчас происходит то, о чем я говорил. То, что невозможно разобраться в первопричине всего происходящего, но сейчас мы там идем ровно по этому пути. То есть мы друг другу со всех сторон гадим, и как можем. И, конечно, ни к чему хорошему это не ведет. И я вообще не знаю, как сделать так, но, может быть, действительно, какие-то новые придут люди, и начнут хотя бы разговаривать между собой. Хотя бы риторика изменится немного. Ну да, наломали дров и там, и тут. Но как бы все равно с этим надо что-то делать.
2: Может быть, действительно нам тоже вспомнить, что мы же на самом деле все действительно из одной этой коммунальной квартиры, по большому счету, люди нашего поколения. Ну вот вы, например, же сами жили в коммунальной квартире. У
3: меня была хорошая коммунальная квартира. Мы дружили с соседями. Но... Рядом была другая коммунальная квартира, и там отношения были похожи на то, что сейчас между Россией и Украиной происходит. Вот, но все живут в одном пространстве, да. Очень трудно, опять-таки, объяснить, почему там они начали друг друга не любить, и кто что кого взял, что кому принадлежало, что не надо было делать, и что надо было. Ну, эти отношения назад очень туго отматываются. Я не знаю, что нужно, чтобы эти отношения отмотались назад. Я даже про коммунальную квартиру имею в виду.
0: Ну Они там люди годами
3: друг друга ненавидят. Ну, ненавидели годами люди друг друга. Ненавидели родителей, и вслед за ними начинали ненавидеть их дети. И я это прямо помню, как мы гуляем во дворе, и нам, не знаю, по 7 лет и дети абсолютно говорят э, те же самые вещи детям, э, что родители говорят родителям. То есть я слышал, как между собой ругаются родители, так же точно выходят, между собой ругаются дети. Это кстати, хороший пример, это коммуналка. Это все закладывается прямо. Да? Но, может быть, все-таки надеяться, что... Надеяться можем. Вот а -а -а. я могу сказать одно, что поскольку мы тут на канале «Культура» находимся, и поскольку все-таки я тоже занимаюсь культурой да, в каком-то виде. Может, это достаточно бескультурным, но, тем не менее, занимаюсь. И на нас возложена определенная задача – вот это показывать. Показывать, говорить о любви между нашими народами, о том, что было, о том, что это должно быть так. То есть для меня в этом и заключается патриотизм в глобальном смысле, в какой-то прогрессии. Да? В общем, надо о любви говорить. И искусство обязано на эту тему высказываться, потому что с помощью искусства, с помощью книг, с помощью фильмов, там, может, наши народы можно сближать. Мы, мы сближаемся, потому что мне многие люди там, про этот домашний арест, мне многие люди с Украины написали. Да? Равно как у нас многие люди слушают украинскую музыку и смотрят э, какие-то комедийные там, их э, шоу тоже. Ну, в общем, люди... люди... Объединяются на почве юмора, на почве истории, на почве музыки и так далее. да, И тут мы еще пока не разорваны. Нас еще тут не растащили в разные стороны. Потому что если мы там по каким-то территориальным вопросам уже не сойдемся, да, здесь еще есть шанс. И эти ниточки их нельзя как-то отрезать,
0: конечно. Без комментариев. Без комментариев. При нельзя Обиделась. Ну, у нее всегда так, обиделась, потом пройдёт. А в ЗАГСе нам ничего не сказал. Закси уже в пузе, у нее. Юлька была. Давай. Я
1: самый Синеозёрский и знаю его, как никто. И теперь, когда наш прекрасный город испарился от главного кровососа, у нас с вами появилась возможность решить все накопившиеся проблемы, поэтому я решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы города. Ты смотри, как, как гладко это... чешет. Чтобы наш с вами прекрасный город меня научился. И, первую...
0: Знаешь, хочешь ты по чесноку скажу? Вот по мне один хрен. Что ты, что он? Ну вы все воры и уроды. Ничего, не так что. же всю Россию расточились, по норму. А вот похрен как же так же, Назры. Правильно? А знаешь бы, как сделал? Я бы вырвал яму, собрал вас со всей России и туда посадил. Без еды. И вот вы начали эту пожирать. пожрать. Все стояли со стороны и смотрели. Знаете, самое главное никому бы вас жалко.
2: Не было. Ваша бабушка была, вы признавались, да. зрительницей на вашем концерте. Да. А как вот у вас такая интеллигентная семья, и интеллигентная бабушка, что она сказала? Ей понравилось.
3: Да, ей понравилось. Ну а, а что? Она все эти слова знает. Она долгую жизнь прожила. Вот. Да она меня любит просто очень. Но она иногда говорит, что, слушай, вот здесь ты перегнул. Или, говорит, ты так в этом своем инстаграме начал материться, говорит, уже. Это уже, говорит, вообще невозможно. Зачем ты, говорит, так делаешь? Я говорю, ну вот я так чувствую. А мама говорит бабушке, слушай, ну отстань от него, ну пусть матерится уже.
2: Как лингвист. Он уже
3: взрослый, да, пусть делает, что хочет там.
2: Бабушке понравился домашний арест?
3: Да, очень понравился. Ну, другое дело, что им все нравится, что я делаю. Ну, домашний арест поэтому прям сильно понравился. Он еще и понравился, потому что это я сделал, и еще потому что понравился.
2: Как его зовут? Исфериосифовна, да, кажется? Ой,
3: как, как приятно, вы даже ее имя знаете. Ой, да, Исфериосифовна. Спасибо
2: Исфериосифовну за вашего замечательного внука. А. Спасибо вам большое, Семен. А бабушка вас видит во всех камерах. Да?
1: да. Ну, хорошо. Вы слушали специальный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура» «Белая студия».